0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más
1: Tenemos a esta hora un contacto telefónico con el escritor Carlos Franz quien acaba de publicar hace algunas semanas su último libro, la novela Si te vieras con mis ojos, una eh, una novela ambientada en una época histórica de nuestro país a mediados del siglo XIX y con unos protagonistas bastante interesantes y relevantes como el pintor alemán Mauricio Rugendas y el, eh, historiador, perdón, el naturalista británico eh, Charles Darwin. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos
1: días. Lo que lo primero que queremos preguntar, Carlos, es eh, cómo se escribe, cuánto cuesta escribir, de dos personajes que son eh, tremendamente reconocidos en todo el mundo y que eh, Darwin, por ejemplo, eh, es un personaje rutilante de la historia universal.
0: Sí, tienes razón, es una buena pregunta. En algún momento el proceso de escritura me, me complicó pensar que eh, Darwin es una figura... Eh, venerada en, en sí, muchos claro. lugares y sobre la cual se sabe mucho eh, es una de las eh, personalidades del siglo XIX cuya vida está mejor registrada porque él dejó cantidades enormes de documentos en fin. pero um, bueno para eso tuve que, que estudiar su vida detalladamente encontrar algunos huecos algunos espacios que no están debidamente documentados y algunos de ellos son precisamente o están en su paso por Chile eh, en Valparaíso por ejemplo, donde llegó con el Giggle en julio de 1834 eh, estuvo un mes eh, enfermo y ahí no hay datos concretos de por qué, qué le pasó y, 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 y entonces ahí cabía la posibilidad de imaginar algunas cosas luego en su cruce de la cordillera hacia Argentina, que es una de sus expediciones fundamentales por, después sí. para su teoría de la evolución en fin eh, hay un, curiosamente un día perdido en sus diarios eh, anota minuciosamente todos los días pero uno no, no aparece nada eh, en fin, son pequeños misterios que el escritor usa con toda libertad porque yo no, no, no hago una novela histórica ni, ni menos una biografía yo me tomo todas las libertades con estos personajes
1: Precisamente a eso quería llegar, Carlos, porque en el libro se señala a, al final que hay una licencia para, para mentir, en este caso buscando justamente esos recovecos históricos entre esta, este encuentro que hubo entre Darwin y Rugendas. Eh, hay por ahí también en el libro un debate filosófico eh, respecto al amor eh, desde el punto de vista pasional por supuesto de este pintor romántico el alemán Rugendas, y desde eh, el de punto de vista científico con toda la, la ciencia y la eh, exactitud si se quiere que, que aportaba Darwin ¿cómo se construye también este, este, este debate? ¿y qué tan real también pudiera haber sido en esa época?
0: Bueno eh... La verdad es que es una, era una opción eh, en una novela de amor, en una novela de pasión, en una novela donde hay sexo, donde hay erotismo, eh, hacer también el contraplano, eh, digámoslo así, intelectual. Es decir, estos son personajes muy inteligentes, muy cultos, eh, muy conscientes de de sus propias vidas, entonces parecía natural que ellos discutieran en otros términos, en términos más intelectuales, sobre lo que les está pasando, sobre las pasiones que están viviendo. Eh, y, y el Salón Filosófico que organiza eh, Carmen en Valparaíso, una reunión en la cual ella invita a estos dos a discutir sobre el amor frente a un público que ella congrega, eh, era una costumbre del siglo XIX la gente ilustrada. Eh, en muchos sitios, así que no tiene nada de, de raro que hubiera ocurrido en Chile y de hecho ocurrían las tertulias, tenían las literarias, tenían ese carácter.
1: Recordemos, eh, Carlos, que aún no le hemos contado a la audiencia que no ha leído el libro quién es Carmen. Eh, estos dos personajes llegan a Chile, se encuentran precisamente con esta mujer. Eh, contémosle mejor, eh, Carlos, por favor, quién es Carmen, qué representa Carmen y qué papel juega en este libro.
0: Bueno, la base de la, de la historia es real eh, y es conocida. Sí. Eh, Rujendas, el gran pintor alemán que viajó durante 20 años prácticamente por América Latina pintándolo todo, llegó a Chile en 1834 con el proyecto de quedarse aquí solamente un par de semanas o un par de meses, cuando mucho, y sin embargo se quedó ocho años y se quedó porque se enamoró de una mujer casada, Carmen Arriaga. Carmen era una mujer extraordinaria, excepcional, es eh, la gran escritora chilena del siglo XIX. De ella se conserva eh, su epistolario, las cartas que le envió a Rugienda, y que son un verdadero tesoro para conocer esa época, pero también para conocer una mentalidad y una, y una personalidad romántica, y la personalidad de una mujer eh, que a veces sorprende a algunos. ...porque no nos esperamos a alguien así en el siglo XIX de Chile... Mm.
1: ...sobre todo en Chile...
0: remoto... Claro. ...en fin... Eh, ...ella es de una gran cultura, es una políglota... ...por ejemplo habla inglés, francés y alemán... Eh, lee en esos idiomas... Eh, ...en fin, es una mujer que está al tanto de todas las nociones... ...de la, de la época, de los últimos... Eh, ...de las últimas novedades que ocurren en Europa... Así que es, es una mujer extraordinaria y con ella se arma un triángulo, con ella y su marido, claro, que le ha engañado, oh, claro. se arma un triángulo que luego yo convierto en un cuadrado oh. al meter en esa ecuación a Darwin.
1: Carlos, contémosle un poco a la gente también, o, o yo les voy a contar a la gente que este libro está escrito con eh, una precisión artística eh, bastante eh, apasionada, si se quiere decir así. Es un libro, a mi gusto, muy bien escrito, con que me, me parece que plantea un desafío bastante grande al momento de detallar o narrar o describir de ciertas eh, expresiones eh, corporales, por un lado, de paisaje, por otro lado, eh, de, de nuestro país, claramente. Eh, ¿Cómo se logra esto? ¿Cuánto tomó, por ejemplo, escribir este libro? ¿O cuánto tu, tuviste que estudiar eh, el tema de la pintura o del arte?
0: Bueno, a ver, a, a, a algún gran escritor contestó a una pregunta similar. Eh, me demoré toda la vida en escribir este <risa> libro. La verdad es que yo podría responder lo mismo. Eh, la pintura y el arte me han interesado toda mi vida eh, He visto mucho mucha pintura eh, Por lo tanto, cuando me siento a escribir esta novela Que me tomó la escritura misma tres años Pero el proyecto completo veinte años desde que tuve la idea uh -huh. Cuando me siento a escribir la, la novela Confluyen en ella todo lo que uno ha visto Todo lo que uno sabe Aún así tuve que... Que, que estudiar un poco ciertas técnicas que en la literatura se han eh, perdido. No diría yo que han desaparecido, pero se han atenuado mucho. Eh, se practican poco como son el retrato literario y el paisaje literario. Eh, si uno lee novelas del siglo XIX, incluso del siglo XX, eh, pero a, a comienzos, sí, observa pues sí. que había en los escritores una gran habilidad para describir personas escribir paisajes del mismo modo. Y eso como que se ha tendido a descuidar en la novela contemporánea por razones obvias. También los escritores somos hijos de nuestra época en la que predomina la imagen visual. Eso no dice para qué describir tanto a una persona si una fotografía lo hace instantáneamente. Eh, eso fue fue necesario estudiarlo un poco, recuperarlo, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Estamos conversando con Carlos Franz, escritor. Él ha publicado hace muy poco su último libro, Si te vieras con mis ojos. Y hay una frase de Rugiendas, una, una frase muy sentida del pintor, que dice que eh, no logra él capturar lo más hermoso. Digamos que en su pintura no logra representar aquello que puede ver con los ojos. ¿Se puede extrapolar esto al resto del arte o a la escritura, por ejemplo? ¿Cuesta plasmar en un libro o en papel la idea que uno concibe en su mente? Yo creo que sí, por lo menos esa es mi experiencia y, y,
0: y me parece, por lo que sé, que es la experiencia de muchos escritores y artistas. Eh, uno siempre se queda corto, uno siempre desea algo más, eh, tiene una imagen ideal de su obra y, y lo que finalmente publica es un borrador eh, al cual renuncia a seguir perfeccionando. Por lo menos esa es mi, eh, mi visión del arte. Es una visión muy antigua, por lo demás corresponde a la idea platónica del la... arte.
1: Claro que sí, eh, Carlos. Quiero volver sobre el punto de esta eh, rivalidad tal vez eterna entre la razón y la pasión que en este libro representan Rugendas y Darwin. Esto, este debate por un lado que fue una escena precisa del libro se, tras, eh, se, se inserta en todo, en toda la novela. Eh, ¿Cómo, cómo lo ves tú actualmente esta idea de la pasión, digamos, del corazón y la ciencia de, de, de la cabeza? Bueno,
0: a mí me gustó esta, esta idea, expresar esta idea en, en la novela, porque igual que muchos otros aspectos es atemporal. Es decir, es claro. que la novela ocurra en el siglo XIX era lo mismo, podría haber ocurrido en el siglo XII, o incluso haberla situado yo en un paisaje futuro. Eh, porque habla de cuestiones atemporales como es el amor, como es la pasión, como es el conflicto entre la pasión y la institución, es decir, cuando la pasión empieza a estabilizarse, empieza a cumplir su deseo de convertirse en algo permanente, se diluye, eh, y eso es una gran tragedia del corazón humano, ¿no? Eh, pero hay algo más. A mí me pareció una gran oportunidad eh, este cruce que se produce en, en pleno siglo XIX en Chile, imaginario, porque lo intento yo, eh, entre la sensibilidad romántica y el pensamiento positivo, eh, positivista, científico, de eh, Rugendas y Darwin, ¿no? Porque allí se produjo una especie de... de de conflicto que vivimos hasta el día de hoy, cada vez más eh, agudizado entre, entre eso, entre la visión romántica del amor y una visión pragmática que no ha hecho más que desarrollarse del amor. Eh, cuando hoy día somos conscientes de un modo que no lo éramos hace dos siglos, de que el amor es una expresión de la naturaleza que nos induce a eh, procrear, sobre todo.
1: Carlos, en el libro también hay varias escenas que eh, a uno que, que ya lo leyó le generan ciertas sonrisas, hay algunas expresiones eh, muy, muy nacionales, muy de puerto también, que son eh, bastante eh, irónicas, por un lado también. Eh, ¿Te genera algún cierto... Eh, ...placer o algún cierto agrado escribir estas escenas?
0: Sí, yo, yo me divertí mucho en, escribiendo el libro... ...y en muchos pasajes me, me reí y me sonreí muy a menudo... ...porque el libro tiene una dimensión humorística... Uh. ...esa dimensión humorística viene... ...me pareció natural... Eh, puesto que los amantes suelen ponerse en ridículo, no hacen cosas extremadas, absurdas, que uno en su vida normal, entre comillas, cuando uno está intoxicado por el amor, eh, no suele hacer, y que después cuando se le pasa el amor, dice, ¿cómo diablos dice eso? no eh, Y esto está en la base de muchas de las situaciones cómicas del libro. Ahora, no solamente está eh, el humor referido a la... A la, a, a, el humor referido al amor sino que también hay humor en las posiciones extremadas de los dos protagonistas masculinos no. eh, Rugiendas es un pintor romántico apasionado que hace cosas absurdas por eso mismo y eh, Darwin es tan pragmático tan racionalista que cae en el absurdo eh, la lógica extremada puede llevar al absurdo y él, en su vida real, además, esto es interesante, eh, cayó en el absurdo muchas veces por ese extremado racionalismo. ¿eh? De manera que me parecía también que, que era una oportunidad para reírse de estos extremos, y yo lo pasé bien escribiendo, ojalá que los lectores también lo disfruten. Los lectores de Concepción, además, para los cuales Darwin debiera ser interesante. Darwin pasó por, eh, por Concepción... Uh -huh estuvo ahí como testigo del terremoto de 1835 que arrasó la ciudad, terremoto con tsunami muy parecido al de 2010.
1: Sí, sí, sin ninguna duda. Eh, Carlos, finalmente para ya ir cerrando la conversación hay una idea que persiste también a través del libro y es que el, el, el amor apasionado o la pasión entre dos personas debe, debe morir joven, este amor o esta, esta relación, de hecho Rugenda finalmente eh, se, se huye digamos de este amor como lo hizo siempre y Carmen también le da esta misma sentido al final del libro eh, ¿cómo, cómo ¿Cuánto cuesta, digamos, o, o cómo se trabajó esta idea también?
0: Bueno, esa es una, una idea de, de Carmen. Carmen es la narradora del libro de una uh -huh. manera eh, especial, porque el libro está narrado en un, en un tú. Uh -huh. Carmen la que constantemente se refiere a lo que tú, o sea, rugendas hacía. Por eso se llama esto, si te vieras con mis ojos. ¿no? Claro. Eh, Carmen es la dueña del libro y es la dueña de esa opinión. Um, no, yo no quiero profundizar mucho en ella porque revelaría el, 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 el final del libro sí. prácticamente pero pero la idea fundamental es que la pasión eh, tiene que elegir entre durar o, eh, o existir, si dura se, se acaba esto es la gran paradoja del, de la pasión la pasión si dura se acaba eh, la pasión es momentánea es de corto plazo y cuando pretende extenderse cuando pretende hacer, hacerse eterna eh, corre el riesgo de convertirse en rutina que es lo contrario de la pasión
1: queremos agradecer eh, Carlos que hayas conseguido estos minutos para los auditores de Radio Universidad de Concepción y de Libros al Aire te deseamos también mucho éxito en lo que se venga a futuro
0: muchas gracias por eh, invitarme